0: Глава 31. Дед Щукарь с восторгом принял назначение его в постоянные кучера при колхоза. Поручая ему двух бывших кулацких жеребцов, оставленных при для служебных разъездов, Яков Лукич говорил. «Блюди их, как порох в глазу. Чтобы они у тебя были в теле, гляди, шибко не езди, не перегони. Вот этот серый, Титков жеребец, племенной» да и рыжий хороший донских кровей. Езда у нас недюжа большая, скоро будем их к маткам припущать. Ты за них ответчик. «Скажи на милость!» отвечал дед Щукарь. «Да разве ж я с коньками не знаю, как обойтись. Уж я-то их перевидал на своем веку. Волос на иной голове столько нету, сколько их через мои руки перешло». А на самом деле за всю Щукареву жизнь перешло через его руки всего-навсего две лошаденки. Причем одну из них он променял на корову, а со второй произошла следующая история. Лет двадцать назад щукарь, будучи сильно на веселе и, возвращаясь из хутора войскового, купил ее у проезжих цыган за 30 целковых. Кобылка, когда при покупке он осматривал ее, на вид была кругла, в масти мышастой, веслоуха с бельмом на глазу, но очень расторопна. Дед Щукарь торговался с цыганом до полудня. Раз сорок били они по рукам, расходились, опять сходились. Золото, а не кобылка, скачет, так что закрой глаза и земли не видно будет. Мысля, птица, уверял и божился цыган, брыжи слюной, хватая сомлевшего от усталости щукаря за полу куртки. Кутник зубов почти не осталось, на глаз кривая, копыта все Порепанные, веслопузы. Какую уж там золото, горючие слезы, а не золото, корил дед щукарь лошадь, страстно желая, чтобы цыган сбавил последний рубль, из-за которого и расходились они в цене: Да на что тебе ее зубы меньше корму сожрет! А кобылка молодая, разразив бог, а не кобылка, зубов же лишилась от нечаянной болезни. И причем ее бельмо тебе, да это и не бельмо, раковинка. И копыта срастутся, почистится. Кобылка сива, да не очень красиво. Да ведь тебе же с нею не спать, а на ней пахать, верно говорю. Ты приглядись, от чего она пузатая? От силы. Бежит, земля дрожит. Упадет три дня лежит. Эх, папаша, ты, видно, за тридцать монет рысака. Хочешь купить? Живого не купишь, а сдохнет. Тебе и даром махан отдадут. Спасибо, цыган оказался человеком доброй души. Поторговавшись, он сбавил последний рубль. Из полы в полу передал щукарю повод недоустка, даже притворно всхлипнул, вытирая рукавом ярко-синего длиннополого сюртука коричневый лоб. Кобылка утратила недавнюю живость, едва лишь повод перешел в руки щукаря. Она пошла за ним, нехотя повинуясь его чрезвычайным усилиям, трудно переставляя клешнятые ноги. Только тут цыган засмеялся, а Оголив сплошные и белые, как мел зубы, крикнул вслед щукарю. «Эй, папаша! Донской казак! Помни мою доброту! Эта лошадка мне 40 лет служила, и тебе еще столько же прослужит! Только корми ее раз в неделю, а то сбесится! Мой отец на ней из Румынии приехал, а ему она досталась от французов, когда они из Москвы бежали. Дорогая лошадь!» Он еще что-то кричал вслед щукарю, влачившему за собой покупку Около шатра и между ног цыгана шумливые и черные, как галки, орали цыганята, взвизгивали и хохотали цыганки. А дед Щукарь шел, ни на что не обращая внимания, добродушно думал. «Сам вижу, какого живота купил. бы деньги были, я бы не такое отхватил. А цыган шутливый человек, веселый, как я. Ну вот и лошадка есть. в Воскресенье с бабой на базар в станицу примчимся». Но не успел он добраться до Тубинского, как с лошадью стали вершиться чудеса. Случайно оглянувшись, щукарь оторопел. За ним шла некупленная им пузатая и сытая кобылка, а худющая кляча с подтянутым брюхом и глубокими яминами возле кострецов. За каких-нибудь полчаса она похудела наполовину. Сотворив крестное знамение и шепча свят-свят-свят, щукарь выронил из рук повод, Остановился, чувствуя, как хмель с него словно рукой снимает. Только обойдя вокруг кобылки, он обнаружил причину столь невероятного по быстроте исхудания. Из-под мочалистого кобыльевого хвоста, откинутого, черт знает, как бессовестно на сторону и вверх, со свистом, с шипением вырывались спертый воздух и жидкие брызги помета. «Ну вот это да!» — ахнул щукарь, схватившись за голову. А потом, судя сетеренной силой, повлек кобылку, уцепившись за недоуздок. Вулканическое извержение ее желудка не прекращалось до самого Тубинского. По дороге оставались позорные следы. Может быть, чукарь и добрался бы до гремячего лога благополучно, если ввел лошадь в поводу. Но он едва лишь поравнялся с первым двором хутора Тубинского, в котором жил его кум, и было много знакомых казаков, решил сесть верхом на купленную лошадь и хоть шагом, но ехать, а не тянуть ее в поводу. В нем внезапно проснулись небывалая гордость, и обычно всегда свойственно ему желание прихвастнуть, показать, что и он, щукарь, теперь выбился из бедноты и едет хоть на плохой, зато на собственной лошади. — Трррр, проклятая, все играла бы ты! — свирепо вскричал щукарь, Краем глаза, видя, что из хаты, против которой он остановился, выходит знакомый казак. И с этими словами он дернул недоуздок, приосанился. Лошадь его, игравшая и взбрыкивавшая, вероятно, еще в своем далеком детстве, на самом деле вовсе и не думала играть. Она остановилась, понуро опустив голову, поджав задние ноги. «Мимо кума надо бы проехать. Пущай поглядит», — подумал щукарь, и с тем, подпрыгнув, навалился брюхом на острую кабаржину лошадиной спины. тут и случилось с ним то, о чем впоследствии долго говорили казаки в Тубинском. Именно на этом месте и претерпел щукар неслыханное позорище, предание о котором сохранилось до наших дней и уж, наверное, перейдет к следующему потомству. Едва лишь щукаревы ноги оттолкнулись от земли, а сам он повис на кобыле, Лежа поперек ее спины и пытаясь усесть верхом. Как кобыла закачалась, внутри ее что-то заурчало, и она как стояла, так и рухнула на дорогу, откинув хвост. Щукарь, вытянув руки, перелетел через дорогу, распластался на запыленном придорожнике. В горячах он вскочил и, усмотрев, что казак видел его срам, поправил дело криком. Все бы ты взбрыкивала, шорт! Орал он, пиная лошадь ногами. Та встала и, как ни в чем не бывало, потянулась мордой к увядшему придорожнику. Казак, наблюдавший за щукарем, был большой шутник и весельчак. Он перепрыгнул через плетень, подошел к щукарю. «Доброго здоровья, щукарь! Не как лошадку купил?» «Купил. Да вот трошки кубить промахнулся, норовистая чертяка попалась. Ты на нее садиться, а она хлоп и на наземь, видать, под верхом ушо не ходила, необъезженная». Казак, сощурив глаза, обошел вокруг кобылки раза два, мимоходом заглянул ей в зубы, совершенно серьезно сказал, «Ну, конечно, она не ука, а лошадь, видать, благородных кровей. По зубам ей годов пятьдесят, никак не меньше. А вот через то, что она благородная, и совладать с ней никто не смог». Щукарь, видя сочувственное к нему отношение, осмелился спросить, а скажи, Игнатий Парфирович, через чего это она так дюже скоро похудела? Я ее веду, а она прям на глазах тает. Дух тяжелый из нее рвется и помет выскакивает, как из пропасти. Всю дорогу проследила». А ты ее где купил, не у цыганов? У них за раз за вашим хутором табором стояли. Ну, так она через то стала худая, пояснил казак, знающий и в лошадях и в цыганах, что они ее перед тем, как продать тебе надули. Какая лошадка от старости превзойдет в тущесть, Ей перед продажей встромляют в задний проход продырявленную камышину и дуют по очереди всем кагалам до тех пор, пока до бока ее разнесет и станет она видом круглая и пузатая. А потом, как надуют ее наподобие бычиного пузыря, зараз же камышину выдернут и на ее местечко стромляют обмазанную смолой тряпку либо кусок початки, чтобы дух не выходил. Вот и ты такую надутую купил, затычка должна дорогой выпала. Начала кобылка твоя худеть. Ты вернись, поищи затычку-то. Мы заново в момент надуем. Черти бы их дули! В отчаянии вскричал щукарь и кинулся к цыганскому табору, но, выскочив на пригорок, обнаружил, что ни шатров, ни кибиток возле речки уже нет. Там, где был стан, полз синий дымок непотухшего костра, а вдали по летнему шляху велась и таяла на ветру седая пыль. Цыгане исчезли, как в сказке. Заплакал щукарь, вернулся. Любезный Игнат Порфирич опять вышел из хаты. «Я под нее подляжу, чтобы она сызного не упала. От лихости!» «А ты садись!» — предложил он. Мокрое от стыда, горя и пота, щукарь принял его услугу, кое-как сел. Но его бедствием еще не суждено было кончиться. Кобыла на этот раз не упала, зато у нее оказался совершенно невероятный скок. Она как в галопе выбрасывала вперед передние ноги, а задними взбрыкивала, поднимая их выше спины. Таким манером пронесла она щукаря до первого проулка. За время этого бешеного скока у него свалилась с головы шапка, и раза четыре от страшных сотрясений внутри что-то екало и словно обрывалось. «Боже мой, немысленно так ехать!» — решил щукарь, спешиваясь на скаку. Он вернулся за шапкой, но, видя, что по проулку спешит к нему народ, сам поспешил назад, вывел злосчастную проявившую столь неожиданную прыть кобылу за хутор. До ветряка ему сопутствовали ребятишки, потом отстали. А щукарь уже не осмелился снова сесть на цыганскую «мыслю», он далеко околесил хутор по бугру, но на бугре уморился тянуть за недоуздок и решил гнать кобылу впереди себя. И тут оказалось, что с таким трудом купленная им лошадь слепа на оба глаза. Она шла, направляясь прямо на яркие канавки и не перепрыгивала их, а падала. Потом, опираясь на дрожащие передние ноги, вставала, трудно вздыхая, снова шла, причем и шла-то необычно, а все время описывая круги. Щукарь, потрясенный новым открытием, предоставил ей полную свободу и увидел. Кобылка его, завершив круг, начинала новый и так безостановочно по невидимой спирали. Тут уж щукарь без посторонней помощи догадался, что купленная им лошадь всю свою долгую и трудную жизнь — Проходила в Чигире, ослепнув там и состарившись. До сумерек он паска было на бугре, стыдясь днем являться в хутор, и только ночью пригнал он ее домой. Как его встретила жена, баба дородная да и лютая на расправу, что претерпел щупленький щукарь за свою неудачную покупку, покрыта неизвестным мраком, как говорил друживший в ту пору с щукарем сапожник Локотеев. Известно лишь, что кобыла вскоре заболела чесоткой, облезла и в таком неприглядном виде тихо почила на базу однажды в полночь. А кожу щукарь с дружком Локотеевым, пропили, уверяя Якова Лукича, что он, дед щукарь, немало перевидал на своем веку лошадей, заведомо знал дед щукарь, что Яков Лукич ему не может поверить, так как вся щукарева жизнь прошла на глазах Якова Лукича. Но уж такой был дед-щукарь от природы. Не мог ни прихвастнуть, ни соврать. Неподвластная сила заставляла его говорить такое, отчего он через несколько минут с удовольствием бы отрекся. Словом, стал дед-щукарь кучером и конюхом одновременно. И надо сказать, что несложные обязанности свои выполнял он неплохо. Единственное, чем не нравился он Нагульнову, любившему быструю езду, это частыми остановками не успеет выехать из двора и уже натягивает вожжи. «Пру, милые!» «Чего стал?» — спросит Нагульнов. «По лошадиной надобности!» — ответит дед Чукарь и до тех пор позывно посвистывает, пока Нагульнов не выдернет у него из-под сиденья кнут и не потянет жеребца по спине. «Но не царские времена, чтобы кучер на облучке, а седок сзади на мягкой подушке выкачивался!» Но не я вот кучер, а с товарищем Давыдовым рядом сижу на дрожках, иной раз захочу покурить и спрошу его. А ну подержи вожжи, я цыгарку заделаю. С нашим удовольствием, говорит. Берет вожжи и иной раз час правит. А я сижу важно и природу интересуюсь, хвалился дед Щукарь казакам. Он стал важен с виду и даже менее разговорчив. Спать, несмотря на весенние заморозки, перешел было в конюшню поближе к жеребцам. Но старуха через неделю выдворила его домой, жестоко избив и изругав всенародно за то, что будто бы ходили к дедущу Корю по ночам молодые бабы. Над старухой подшутили парни, возведя на деда этот гнусный поклеп, но перечить он ей не стал. Перешел домой и раза два за ночь ходил проведывать жеребцов, конвоируемый своей ревнивой супругой. Запрягать он научился столь быстро, что соперничал в быстроте с гремячинской пожарной командой. И, выводя запрягать, усмиряя застоявшихся и гугоковших жеребцов, неизменно зычно покрикивал — «Ну-ну, заержал, шорт! Он и этот не кобыла, а такой же цветок, как ты!» И, кончая запряжку, пряжку и садясь на дроги, самодовольно говорил, «Ну вот съездим и палочку заработаю. Жизня эта мне, братцы, стала дюжин нравиться!» Двадцать седьмого Давыдов решил съездить на поле первой бригады, чтобы проверить, действительно ли бригада, вопреки его указаниям, баранует вдоль борозды. Об этом сообщил ему кузнец и политшалый, который ездил в поле чинить садилку, и видел, как бороны шли не поперек борозды, а вдоль. Он тотчас по возвращении в хутор явился в правление, пожимая руку Давыдову, сурово сказал «Первая бригада вдоль борозды бороны гоняет». Такая валачба не к черту не годится. Изяйка ка сам туда, да прикажи им делать как следует. Я ему указал на это, а Ушаков и черт говорит. Твое дело по ковадлу стукать, да мех дуть. Сюда несуй насяку, а то мы его за расплугом оттяпаем. Я ему на это отвечаю. Да прежде чем ехать мех дуть, я бы тебя косово вздул. Ну и за малым не подрались. Давыдов позвал деда щукаря. Запрягай. Не вытерпел, сам выскочил, помочь поскорее запрячь. Выехали пасмурный день и влажный ветерок с юго-запада сулили дождь. Первая бригада работала на самом дальнем участке серопесчаной земли. От хутора был он километрах в десяти за перевалом, возле лютого пруда. Бригада пахала, готовя землю для сева колосовых. Пахоту крайне необходимо было тщательно проборонить, чтобы дождевая влага задержалась на ровно разработанном участке, а не сошла по бороздам в низину. «Торопи, торопи, дед!» — просил Давыдов, поглядывая на густую гряду кучевых облаков. «И то тороплю! Он с серого уж мыла наружу просится!» На бугре неподалеку от летней дороги цепью шли школьники, предводительствуемые своим старым учителем шпынем За ним двигались четыре подводы, весшие бочки с водой. «Мелкота на вышла!» — щукарь указал кнутом. Давыдов смотрел на ребят со сдержанной улыбкой. Когда дрожки поравнялись с ребятами, он попросил щукаря «Останови!» и, прицелившись взглядом, выбрал парнишку лет семи, басового, белоголового. подойди к сюда!» «А чего идти-то?» — независимо спросил тот, сдвигая на затылок отцовскую фуражку с красным околышем с выцветшим следом кокарды над козырьком. «Сколько ты убил?» «Четырнадцать!» «Ты чей мальчик?» «Федот Демидович Ушаков». «Ну, садись со мной, Федот Демидович, прокачу». «И ты садись». Давыдов указал пальцем на покрытую платком девочку, усадив малышей, приказал. «Трогай!» — и к мальчику. «Ты в какой группе?» «В первой». «В первой? Так надо сопли выбивать, факт». «Их не выбьешь, я простуженный». «Ну, как ты не выбьешь? Давай сюда нос». Да Давыдов тщательно вытер пальцы о а штаны, вздохнул. «Как-нибудь зайди в правление колхоза, я тебе конфету дам, шоколадную. Едал ты когда-нибудь шоколад?» «Нет». «Вот приходи в правление, в гости ко мне, угощу». «А я в ней, в конфетке-то, и не нуждаюсь». «Вот как! Это почему же, Федот Демидович?» «Зубы у меня крошатся». А нижние выпали. Вот, погляди-ка. Парнишка открыл румяный рот, двух нижних зубов действительно не было. Так ты, Федотка Демидович, выходит дело щербатый? Ты сам щербатый. Хм, ишь ты, доглядел. У меня-то вырастут, а у тебя, небось, нет? Ага. Ну это шалишь, брат, и у меня вырастут, факт. «Ловко брешешь, у больших они не вырастают, а я и верхними могу укусить, ей-богу!» «Куда уж тебе там?» «Дай-ка палец, не веришь?» Давыдов, улыбаясь, протянул указательный палец и, охнув, отдернул его. На верхнем суставе вылегли синие пятнышки укуса. «Ну теперь, Федотка...» «Давай я твой палец укушу!» — предложил он, но Федотка, помедлив, вдруг прыгнул на ходу с дрожек, как большой серый кузнечик, чекеляя на одной ноге, прокричал. «Любил бы ты кусаться! Нет, за раз не укусишь!» Давыдов захохотал, садил девочку с дрожек и еще долго оглядывался на красневший над дорогой околыш Федоткиной фуражки. Улыбался, ощущая редкостную теплоту на сердце и влагу на глазах. Хорошую жизнь им построим, факт. Бегает сейчас Федотка в отцовском картузе казачьего фасона, а лет через двадцать будет электроплугом наворачивать вот эту землю. ему то уж наверное не придется так, как мне пришлось после смерти матери, и белье сестренкам стирать и штопать и обед готовить и на завод бегать. Счастливые будут федотки, факт, думал Давыдов, обводя глазами бескрайнюю нежно зазеленевшую степь. На минуту он прислушался к певучим высвистам жаворонков, посмотрел, как вдали сакбёный над плугом ходит плугаторь, а рядом с быками спотыкаясь идет по борозде погоночь и вздохнул полной грудью. Машина будет все тяжелое работать за человека. Тогдашние люди позабудут, наверное, запах пота. Да жить бы, чертова, подери, хоч посмотреть бы. А то сдохнешь и никакой Федотка о тебе не вспомнит. А издохнешь ты, братишечка Давыдов, как пить дать? И вместо потомства от тебя останется гремячинский колхоз. Из колхоза станет коммуна, и смотри еще, назовут ее впоследствии имени Путиловского слесарька Семки Давыдова. Давыдов улыбнулся, шутливому обороту своих мыслей, спросил у щукаря. «Скоро доедем». «Через два гляда на третий». «Сколько, папаши, у вас тут земли без пользы гибнет? Один фактический ужас. Через две пятилетки мы уж тут заводов настроим. Все, принадлежащее нам, все в наших руках. Факт. Надуйся, да проживи-ка еще лет десять, и вместо вождей... Возьмешь в руки руль машины, будешь газовать — спасу нет. Дед Щукарь вздохнул. Поздновато трошки, кабы лет сорок назад меня рабочим и сделать, я б, может, другим человеком был. Мне в крестьянской бытности не было удачи. Смальство моя жизнь пошла наперекосяк, да и так до последних времен. Меня кубить ветром несло всю жизнь, и тоско собочит, то вдарит об какой предмет, а то и вовсе к ядреной матери ушибет. Почему же это? поинтересовался Давыдов. За раз расскажу все до нитки. Жребцы нехай бегут трюком, а я пожалюсь тебе. Хоть ты пасмурный человек, а должен понять и восчувствие прометь. Со мной до скольких разов серьезные случаи происходили? Перво-наперво родился я, и бабка поветуха моей покойной мамаше доразу сказала. «Твой сын, как в лета войдет, генералом будет!» Всеми статьями ошибается на генерала. И лобик у него мулузенький, и головка тыквой, и пусто сытенькое, и голосок босовитый. Радость, Матрена!» А через две недели пошло на выворот, супротив бабкиных слов. «Родился я на Евдокию, но в этот день не то что курочки негде было напиться, но даже, — говорил мамаша, — воробьи на лету замерзали к ядреной матери, понесли меня крестить в Тубинской». Ну, сам подумай, мысленное дело дитя в купелю окунать по такому холду. Зачали воду греть, ячок с попом были пьяные, как сукины дети. Один налил в купелю вару, а другой не попробовал, и... Господи, Суси, крещается раб божий, да как шернет меня в кипяток, с головой затопил. Так на мне шкурка и полезла. Принесли домой, а я весь в дырях. Ну... Конечно, через это игры грызь в пупке нажил, от боли кричал дюжа, надувался через силу. С этой поры и пошло мне, как больному, налиха. А все через то, что в хлеборобской бытности, произведенный я на свет, до девяти годов меня и собаки рвали, и гусак шипал до невозможности. И же ребенок раз так затком накинул, что я замертво копырнулся. А с девяти годов со мной все суезнее зачали случай вершиться. Десятый год мне шел, и тут я был натурально пойматый на крючок. На какой крючок, удивился Давыдов, слушавший Щукарев рассказ не без внимания. На обыкновенный, каким рыбу ловит. Был у нас гремячим в Антупору глухой и ветхий дед по прозвищу Купырь. Зимой он куропаток ловил винтерками, и крыл шатериком, а летом так и пропадал на речке, удочками рыбалил. У нас речка тогда была глубже, и даже лапшиновская мельничушка об один постав на ней тогда стояла. Под плотиной сазанники водились, и щуки огромадные. Вот дед бывал, чей сидит возле талого кустика с удочками. Разложит их штук семь, на какую за червя ловит, на какую за тесто, а то и за живца щуку поджидает. Вот мы, ребятишки, приладились у него крючки откусывать. Дед-то глухой, как камень, ему хоть в ухо мочи и все одно не услышит. Соберемся мы на речке, растелешимся вблизу дед за кустиком, и один из нас потихонечку в воду слезет, чтобы волны не пустить. Поднырнет под дедовы удочки, крайнюю резку хватит, жиг ее зубами, перекусит и обратно под кустом вынырнет. А дед выдернет удилищу, ажник задрожит весь, шамчит, «Опять откусил, треклятая! Ах, тибачи божия!» Это он прощуку думает и натурально злобствует, что крючка лишился. У него-то крючки лавочные, а нам бывало покупать не за что их. Вот мы вокруг деда и промышляем. В один такой момент добыл я крючок и поинтересовался другой откусить. Вижу, дед занялся насадкой. Я и нырнул. Только что потихонечку нашупал леску и рот к ней приложил. А дед как смыканет удилищу вверх леск та смыгнулся у меня в руке, крючок промзил верхнюю губу. Тут я кричать, а вода в рот льется. Дед же тянет удилищу, норовит меня вываживать. Я, конечно, от великой боли ногами болтаю, волокусь на крючке и уж чую, как дед под меня черпачок в воде подсовывает. Ну, тут я натурально вынырнул и реванул дурным голосом. Дед обмер. Хочет крестное знамение сотворить и не могет. У самого морда стал от страха чернее чугуна. Да и как ему было не перепугаться? Тянул щуку, а выдернул парнишку. Стоял-стоял он. Да эх, как вдарится беть. Чирики с ног у него соскакивают. Я с этим крючком в губе домой прибыл. Отец крючок-то вырезал... А потом меня же и высек до потери сознательности. А спрашивается, что толку-то? Губа обратно срослась, настой с той поры и кличет меня щукарем. Присохла на мне глупо эта кличка. На другой год весной выгоняю гусят к ветряку стеречь. Ветряк работает, гусятки мои поблизу пасутся, а над ними коршун кружит. Гусятки желтые, завлекательные, хочется коршуну ухватить какого-нибудь. Но я их натурально остерегаю и на шикаю, шумлю. Шу-гу! Прибегают тут мои друзья-ребятишки, и начинаем мы на крыльях ветряка кататься. Хватаемся по одному за крыло, оно подымает от земли аршины на два. Тут руки разжимаешь и падаешь на землю, лежишь, а то другое крыло зацепит. А ребятишки — это чистые враженята. Придумали же игру. Кто выше всех подымется, этот будет царем. И ездить ему на других верхом от ветряка до гумна. Ну, каждому интересно царем побывать. Я и думаю. За раз выше всех подымусь. А про гусят-то и позабыл. Подымает меня крыло... Да только глядь я, а над гусятами коршун вот-вот ухватит. Испужался я слов, нет, порка мне будет за Ребята, и шумлю, коршун, коршуна, отгоните! А сам тем секундам и запамятовал, что я на крыле нахожусь, когда помнился, а меня от земли-то черти куда уперла, А вниз сегать страшно, и вверх лететь и шо страшнее, а куда же денешься? Пока я мечтал, как мне быть, крыло страчмя стало». И я на нем кверх ногами стромленный. А как начало крылок земли опущаться, я и оторвался. Неизвестно, сколько моментов до земли летел. Сдавалось мне, что дюже долго, но только долетел и натурально вдарился. В горячах вскочил, гляжу, и вдруг возле кистей маслы наружу повыпнулись. И больно мне тут стало неподобно. Ко всему интерес пропал... Коршун гусенка таки спер, а мне это ничуть не интересно. Костоправка маслы мне обратно по местам водворила, а что толку-то? Все одно мне их на другой год сызнова поворачивала и самого изрезала косогоном. После Петрова дня поехали со старшим братом жит укосить. Я коней правлю, а брат мечет с косилки. Гоню я коней, над ними вода кружится, белое солнце в небе и такая жара что я начисто сомлел, падаю в дремоте со стульца. Только промежу прочего, лоб глазами, и вижу на борозде, сбочь меня протянулся, как кнут, лежит огромаднейший дудак-усач. Приостановил я коней. Брат говорит, я его вилами. А я говорю, дай, братушка, я сигну на него и живого его схвачу. Сигай, говорит. Ну я и сиганул, ухватил этого дудака поперек, а он, как пырхнет бечь, крылья-то выпростол, бьет меня ими по голове, подсигивает и волокет меня следом за собой. А сам от страху, значит, напужался дюже, жидким пометом меня всего обливает и волокет за собой, как норовистая лошадюка, бороду. Неизвестно, с чего вздумалось ему назад повернуть. Как он кинется к коням? Под ноги да в сторону, а кони были пужливые. Сигнули через меня, схрапнули и понесли. А я под косогоном очутился. Брат разом рванул спуск, поднял косогон. Меня под полку забило и тянет под косилкой. А она и так, и сяк, одному коню ногу до самого масла отхватила, сухожилки порезала, а меня суродовало и не узнать. Брат кое-как остановил коней, отпрек одного, меня поперек положил и вверх и в хутор, а я без памяти, весь дудочинным пометом и землей обмазанный. А дудак под люка натурально улетел. Выхворался я, через полгода иду от соседей и перерезает мне дорогу хуторский бугай. Я его обходить. А он хвостом, как лютая тигра, крутит и с рогами ко мне приступается. Мне ты думаешь, дюже любопытно на рогах у него дух спущать. Кинулся я беч, а он догнал, да под нижнее ребро рогом подцепил, кинул через плетень. Реброк ядреной матери так и хрупнуло. Как бы у меня их ребров-то сто было, а то и жалко, ни стало ни сего ребра лишаться. Через это и вышел я на призыве бракованным. И что потом мне от разных животин попадало, счету нет. Скажи, как я чертом меченый, какая собака с цепи не сорвется, где бы она трижды клятая не летала, а уж ко мне прибежит, либо я на нее незначайно лечу, ну и порвет, гаче покусает, а от этого мне какой же прок. И хари за мной гнали от ужаченной балки до самой дороги, и обдечалые свиньи нападали в степи. Через бугая был один раз избитый, сапог лишился. Иду как-то ночью по хутру, и вот встреч мне, супротив Донецкого куреня опять бугай». И хвостом работает. «Не думаю, подрозет такую голень. Ученый я с вашим братом связываться, держусь куриню ближе. Бугай за мной. Я Бежка. он вот-вот за спиной сопит». Куреня окно на улицу раскрытое, я в него влетел, чисто летучая мышь. А глядел, никого в комнатушке нету, думаю, не буду людей булгачить, выйду опять в окно. Бугай побунел чудок, ковырнул за валенку рогом, пошел. Только я собрался из окна сигать на улицу, а меня за руки цоп, да по затылку какой-то твердостью. А это хозяин, дед Донецкого, услышал шум и словил меня. «Ты зачем сюда зашел, паренек?» «От Бугая, ему спасаюсь!» «Нет, — говорит, — знаем мы вас, Бугаев, это ты к снохе нашей колютки залез!» Да с тем и начал меня стукать сначала будто шутейно, а потом все дюжий да дюжий. Старик он был при силе, к снахе сам прилабунивался. Ну и со зла, значит, выбил мне кутний зуб, а потом и говорит, «Будешь колютки еще ходить?» «Нет, — говорю, — не буду, в рот тебе клеп, повесьте свою алютку на гайтан за место креста!» Ну, сымай сапоги, говорит, а то еще вложу. Так и снял я сапоги, отдал, за здоров живешь. Тоже страх, как интересно, последних сапогов было лишаться. Я на эту алютку годов пять посля злился. Да шо толку-то? И так далее, и так далее, случалось. Да хоть бы взять этот пример? Когда мы с вами титка раскулачивали, «Через чего это, спрашивается, его кабель, собственно, мне шубу сшматовал. Ему бы вся статья на Макара кинуться, либо на Любишкина, а его, черт, кругом двора обнес и на меня пихнул. Да ведь хорошо, что он мне до глотки не добрался, а то давно бы раз-два, да хреб, вот тебе и записывай щукаря в поминание. Нет, знаем мы эти предметы. Оно, конечно, так кончилось через то, что у меня левольверта не было». А не дай бог, у меня левольверт, что бы там получилось. Одно убийство Я отчаянный, когда разгорюсь. В этот момент и Кабеля мог жизнь решить, и Титкову бабу, да и Титкову бы прямо взевала все пули так и покидал бы. Вот те убийства. И обратно могли бы посадить щукаря в тюрьму. А мне в тюрьме вовсе без надобности. У меня свой интерес есть. Да. Так вот и вышел из меня генерал бы эта повитуха заражевая была, я бы ее прям сырую съел. Не торочь, чего не надо, не смущай младенцев. Ну вот он, бригадный стан, приехали».